0: Cześć, aloha, pura wida. Witam serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Gniewomir in Myśli, jedz, biegaj. Dzisiejszy odcinek jest zarejestrowaną sesją live, którą zorganizowałem na Facebooku oraz Instagramie i przy okazji nagrałem sobie ścieżkę dźwiękową, tak aby teraz móc wrzucić to, udostępnić w formie podcastowej. Stąd z całą pewnością będzie się słuchało tego zupełnie inaczej niż dotychczasowych epizodów. Niemniej mam nadzieję, że również z tego nagrania coś dla siebie wyciągniesz. Spłynie na Ciebie jakaś inspiracja tudzież olśnienie. A zatem zapraszam serdecznie do, do odsłuchu. Pura vida. Witam serdecznie w, w obiecanej transmisji live dotyczącej TDS-a. Dobra. E, długo się zbierałem, żeby zrobić live'a czy też poopowiadać o TDS-ie. Właściwie sam nie do końca wiem, co powinienem powiedzieć o tych zawodach, ponieważ trochę za szybko się skończyły. Skończyły się zanim się zaczęły, tak naprawdę. I może zacznę od tego, że ten rok pod kątem biegów i startów dla mnie był dosyć bogaty jak zwykłem startować powiedzmy 3, max. 4 razy w ciągu sezonu tak w tym roku mamy wrzesień, początek września, a ja już zaliczyłem 5 startów z czego dwa starty w Alpach jeden w górach Macedonii jeden na Maderze i tylko jeden w Polsce, czyli start w Ultrabiesie i właściwie ostatni raz fan z, z występu na zawodach, w ogóle z, ze startu jako takiego, to z ręką na sercu miałem w Szwajcarii rok temu, znaczy no tak, już niedługo będzie rok temu, podczas wyjazdu z ekipą po górze Ultra Trail na zawody w Engelbergu, yy, Silke Series i 15-kilometrowy odcinek, 1000 pionu szybko, streściwie i, i mocno i to właściwie naprawdę to były ostatnie zawody które chętnie bym powtórzył i na samą myśl gęba mi się cieszy natomiast tegoroczne starty to nie wiem nie potrafiłem znaleźć za bardzo radości z, no, z uczestniczenia w rywalizacji jakiej takiej no po prostu problem był żeby znaleźć żeby się odnaleźć w rywalizacji po prostu i tak jak pokazywały treningi, to, na, to naprawdę forma w tym, w tym sezonie była najlepsza, jakby tak patrząc na przestrzeni, ponad 5, prawie sześciu lat treningowych. I, I naprawdę można było mieć spore oczekiwania, jeżeli chodzi o, o starty. Natomiast to, co działo się bezpośrednio właśnie na startach, czy to, czy to na maderze, czy, czy na biesie, czy, czy nawet w Macedonii no po prostu pozostawiał dużo do życzenia i dużo nawet nie chodzi o sam wynik sportowy bo tam jakiś wynik jako taki udawało się mimo wszystko wyciągnąć chociaż zwłaszcza pod kątem Madery duży, bardzo duży niedosyt bo wiem, że stać było mnie na, na, spok na spokojno no tak, po prostu byłem przygotowany na top 10 na tym dystansie a raptem gdzieś tam zakręciłem się w okolicach 17 miejsca Ultra jest ciut lepiej, ale, ale też jednak poniżej oczekiwań. Mówię to pod kątem tego, jak się czułem bezpośrednio na trasie i fizycznie, a bardziej po prostu psychicznie, więc brakowało gdzieś tego no, ważnego ogniwa, które no, które sprawia, że, że w ogóle startowanie w zawodach ma sens czyli ten aspekt rywalizacji sportowej rywalizacji spotkania się z, z innymi biegaczami i biegaczkami na starcie no i później rywalizowanie na trasie, która jest taka sama dla nas wszystkich I, no i po prostu dla mnie w tym sezonie, krótko mówiąc tej, tej radości po prostu nie było pomimo tego, że naprawdę startowałem no, w fenomenalnych okolicznościach przyrody oczywiście jakieś tam Ułamki y, czasu czy też po prostu chwile zachwytu na trasie były zwłaszcza na Maderze, zresztą w, w każdym miejscu takie, takie momenty były e, niemniej jednak większość tych, tych startów wiązała się po prostu z cierpieniem czyli taka po prostu męka i, i pytaniem samego siebie podczas, podczas zawodów, po co ja sobie to robię i start właśnie w, w TDS-ie Miał być takim startem, który gdzieś miał odczarować te, te poprzedniejsze starty w, w tym roku, w tym sezonie. Żeby po prostu mimo wszystko gdzieś jednak znaleźć tą radochę ze, ze startowania w rywalizacji, zwłaszcza na no, no tak wysokim poziomie. No bo jednak cały festiwal UTMB ściąga śmietankę biegaczy i biegaczek. Którzy, którzy naprawdę no, swoim poziomem są bardzo, bardzo dziś wysoko no i to, są, to jest idealny moment do tego, żeby się gdzieś mm, po prostu sprawdzić, y, zobaczyć swój poziom sportowy na tle, na tle innych zawodników i zawodniczek, ale w momencie, kiedy nie ma fanu z tego, że się jest na takiej imprezie, y, nie czuje się jej prestiżu <gryw> i tej atmosfery, która... Która szczerze dużo lepiej wygląda, gdy się ogląda na trans transmisji na żywo, no to coś jest nie tak, więc e, zaczynam trochę od tak zwanej dupy strony, ale no to jest moment, w którym teraz jestem, moment, w którym odpuszczam całkowicie trenowanie, przynajmniej przez najbliższe dwa miesiące. Czyli do, powiedzmy, końca października minimum, to jest dwa miesiące, gdzie, gdzie daję sobie po prostu luz, przestrzeń na to, żeby nie trenować, nie trenować w takim sensie, że bez jakiejkolwiek rozpiski, bez jakiegokolwiek celu, bo, bo biegać nadal bardzo lubię, kocham, to jest, to jest część, część, część mojego życia nieodłączna, więc biegać, nadal biegam chociaż właściwie po tds się od kiedy wróciłem do Polski to jeszcze nie byłem w terenie, ale to też jest związane z tym, że e, zmagam się z, z, z kontuzją, mało jest, znaczy mało no, przewlekło, rozciągnął podeszwowe ale za to byłem dzisiaj e, trochę pojeździ na szosie, więc e, coś, coś robię ruszam się, e, ta szosa sprawia naprawdę dużo, dużo frajdy, dużo radości i ten czas, który sobie daję o którym wcześniej wspomniałem, te no przynajmniej dwa miesiące, to będzie czas wolny właśnie od przestrzegania jakiejkolwiek rozpiski, bez jakiegokolwiek celu, bo szczerze to nie wiem, czy wystartuję jeszcze w jakichś zawodach, przynajmniej w takiej z takim podejściem i w takiej formie, jak robiłem to, do, to, to dotychczas, czyli gdzieś, gdzieś po prostu no, rywalizować się z, z innymi, no, głównie ze sobą, tak? gdzieś tam się dociskać, i zobaczymy, co, yy, co te dwa miesiące dadzą, ale to jest taka, taki czas, taka przestrzeń na to, żeby właśnie zrobić krok do tyłu, a nawet dwa. Zobaczyć yy, miejsce, w którym jestem i spojrzeć, co chcę dalej robić w tym kontekście, bo akurat ja mam. Yy, nie, nie narzekam na brak zajęć ja, ja zauważyłem w swoim życiu taką jedną prostą zależność, że że jeżeli pojawia się jakaś wolna przestrzeń, którą można byłoby wykorzystać chociażby na to, żeby nie wiem, odpocząć zregenerować się, to automatycznie w tą przestrzeń wciska się jakieś inne zajęcie, które jakby z automatu jest dla mnie angażujące i, i, i które mi gdzieś tam po prostu porywa do działania pogodziłem się już z tym, tak po prostu jest więc nie walczę z tym, tylko po prostu się temu poddaję więc, tak jak powiedziałem, trochę od tyłu, y, zaczynając tego live'a, y, żeby ktoś się nie dziwił, że na strawie mnie prawie nie ma, albo, albo po prostu robię jakieś dziwne treningi, niepoważne wręcz, y, w stosunku do tego, co, co zwykłem robić, totalnie nieuregulowane i niedługie i tak dalej, ale po prostu potrzebuję y, tak zwyczajnie po prostu pobiegać sobie, pojeździć bez żadnego celu, y, bez żadnych y, planów, startowych, chociaż jest kilka biegów, które gdzieś tam mimo wszystko chciałbym kiedyś zrobić, ale, ale właśnie o to chodzi, zrobić je na takiej zasadzie, że jadę i daję z siebie maksa, ale w momencie, kiedy nie ma tej nutki rywalizacji, tego, tej zadziorności takiej właśnie wynikającej z tej, z tej rywalizacji, no to trudno jest o jakiekolwiek jakieś miejsce które mogłoby satysfakcjonować i które byłoby no, relatywne, relatywnie spójne z, z, z formą, która jest wypracowana na treningach. A na treningach naprawdę no, sporo, sporo się tego potu przelało, sporo się kilometrów zrobiło w siodle i, 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 i biegowo. No i z jednej strony szkoda tego wszystkiego, no ale z drugiej strony robić coś na siłę po prostu nie ma sensu. I może dlatego właśnie chyba zacząłem od tyłu, żeby powiedzieć o, o rozterkach, które gdzieś się po prostu pojawiają, bo ktoś mógłby pomyśleć, że właśnie to jest to, że w social media zazwyczaj wizerunek, yy, czy to będą, nie wiem, celebryci tacy, czy inni sportowcy, czy jakieś inne osoby, to się wydaje, że to są po prostu ludzie z kamienia, niezniszczalni, wręcz, zawsze po prostu gotowi wyjść na trening, nie wiem, robić to czy tamto, ale mówię celowo o tym na głos, żeby pokazać, że... Sportowcy to też ludzie, no akurat na, na tym przykładzie, że mamy swoje chwile zwątpienia, mamy chwile, gdzie potrzebujemy po prostu nie robić nic, w cudzysłowie i czasami właśnie ten krok do tyłu jest po to, żeby później można było zrobić te 3 czy 4 kroki do przodu, więc mm, ja nie, nie załamuję rąk, nie mówię goodbye do... Do, do, do biegania, e, po prostu no, trzeba przywartościować pewne rzeczy i, i zobaczyć, e, czy to jest nadal dla mnie w sensie takiej rywalizacji, bo, bo tak jak mówię, jeżeli mam trenować, to dla mnie trening powinien być czymś, co sprawia właśnie, że podnoszę swój poziom, ale podnoszę swój poziom w kontekście tego, żeby być lepszym podczas rywalizacji, tak, żeby żeby to ciało, które naprawdę jest zamknięte w dosyć mocne e, ramy takiej e, musztry i, i takiego reżimu, e, żeby po prostu ono jemu się chciało. I teraz na przykład ja trochę krząkam, może mam nie, nie do końca wyraźny głos, ale jest to najwyraźniej w świecie po prostu przeziębiony. Mamy środek lata a ja jestem przeziębiony i to też pokazuje to, że, że moje ciało, mój organizm po, po prostu cały czas bycia, byciu spiętym właśnie w tym reżimie i tak dalej, nie było czasu na to, żeby gdzieś zachorować, popuścić trochę gdzieś te, te cugle. Teraz w momencie, kiedy pojawiła się na to przestrzeń, ciało się po prostu yy, dopomina o, o to, żeby, żeby wyluzować, dać spokój i, i niczego nie robić na siłę, bo robienie na siłę czegokolwiek niczemu nie służy. W tak zwanym międzyczasie pojawił się komentarz od Grześka Bożka, dzięki. Magia TDS prysła. Dlaczego? Wiesz co, mam, mam wrażenie, że TDS, jak również chyba MCC i PTL to są tak, takie po prostu przybudówki do UTMB, do CCC oraz do OCC. Zresztą jakby tak patrzeć, to cały ten festiwal to finałem, jako finał traktowane są właśnie trzy biegi, czyli UTMB, CCC oraz OCC, czyli odpowiednio tam plus minus 50 km, 100 km i te 100 mil, czyli jakieś około 170 km na UTMB. I TDS to był bieg, na który można było się zapisać chyba jeszcze nie wiem na dwa czy trzy dni przed, przed samym biegiem. I on jest rozgrywany dużo wcześniej niż właśnie chociażby OCC, CCC czy UTMB. I szczerze to jakoś nie było specjalnie czuć tej atmosfery ani w Chamonix, ani na starcie. Większy wzrusz na starcie miałem właśnie startując dwa miesiące wcześniej, jakby po drugiej stronie Mont Blanc'a z Samoye, czy tam, jak to się tam czyta po francusku, Samoa startując w, w UTHG na trasie tam 130 km i, i naprawdę ten start w mieście, no to pamiętam, że no kurczę, na samym starcie już się wzruszyłem. Myślę, jejku, jeżeli tak, tak wygląda meta i atmosfera w Szamoni to będzie w ogóle kosmos, albo że je, i jeszcze lepiej niż tutaj. I szczerze, dla mnie tego nie było. W ogóle jakoś czuć. Zresztą jak widziałem później filmik z finiszu Pauliny Krawczak, która była bodajże piąta czy szósta, przepraszam, jeżeli dokładnie nie pamiętam, na trasie tds no to ona przebiegła tam sama. Nie, nie było tam tych tłumów, które normalnie widzimy na, na, na relacjach, gdzie po prostu finiszują y, ludzie z OCC, z CCC czy z UTMB i tam naprawdę miliony ludzi w, w Szamoni przed metą, na mecie, y, ten bandy i tak dalej, więc jakby robił to całą <śmiech> atmosferę, a jak biegała Paulina, no było, nie było, no kurczę, historyczny wynik <śmiech> Przepraszam raz jeszcze na trasie TDS, jeżeli chodzi o e, kobiety i, i kobiety z Polski, to nikogo na tej mecie praktycznie nie było. No, oczywiście szacun dla chłopaków z oraz Golden Goat Production, czyli Jendrek i, i Koziołek, bo, bo chłopaki robili naprawdę y, no, niesamowitą robotę. Jakby transmitując to wszystko, i, i, i tak naprawdę oni gdzieś chyba bardziej podbijali rangę tego wszystkiego, przynajmniej mówię o TDS-ie, niż to w rzeczy samej było, jakby od środka patrząc. Natomiast y, same zawody, znaczy, jak no tak no, potężna impreza, no, no tylko na TDS-ie było około 1800 osób y, startujących. Mieliśmy wystartować za 10, 12. A wystartowaliśmy za 21, więc y, to było naprawdę słabe, bo musieliśmy 50 minut czekać i, no i marznąć, krótko mówiąc, gdzieś tam po prostu na rynku w Kurmajer, yy, Więc jakby samo to było mało przyjemne. W ogóle no, pogoda była dosyć, dosyć specyficzna w tym roku, ale nie żeby zwalać cokolwiek na pogodę, nie? bo mówimy teraz jakby o, o samym festiwalu i moich odczuciach y, względem nich. Yy, natomiast... Jak już jestem przy pogodzie, to, to powiem, że jakby wybiegając z Kurmajera deszcz akurat nie padał, natomiast dzień wcześniej jak startował PTL, no to oni startowali już w deszczu, eee, kosmos, eee, zwłaszcza w kontekście, jeżeli masz ponad 300 km do zrobienia w Alpach, więc eee, myśmy dopiero dziś ten deszczyk zaczynali łapać powyżej, nie wiem, 1500 m nad poziomem morza, później, później... Eee, Powyżej 2000, tak myślę, coś dziwnego pada. I tak patrzę pod, pod światło i to trochę tak jakby jechać, jechać w nocy samochodem, i tak, takie, taki gruby deszcz, nie? a to po prostu już padał śnieg, więc no, pogoda była e, bardzo specyficzna. E, no i tak jak na takich zawodach, powiedziałem, prawie 1800 osób, tam nie ma momentu, żeby być samemu. I, i właściwie 1800 osób to u nas to jest nie jeden festiwal biegowy, ma, nie wiem, na pięciu dystansach czy czterech tyle osób, a w większości i tak tylu nie ma. Więc no, skala przedsięwzięcia jest ogromna. Tam no, dziesiątki autokarów, które przywoziły nas, biegaczy i biegaczki, na start w O Opóźnienie wynikało z tego, że organizatorzy chyba nie do końca dograli przeprawę pod Mont Blanciem tunelem właśnie z Francji do Włoch i tam dam no, korek jest cały czas, więc jakoś odpowiednio wcześniej Myślę, że to można było zacząć puszczać, tak żeby ten ruch był sprawny i żebyśmy nie mieli tej obsuwy. I, i tak jak już pewnie gdzieś to wychodzi z kontekstu, naprawdę atmosfera tych zawodów no, mnie jakoś szczególnie nie, no, nie zachwyciła. A, a z niejednego biegowego pieca, jeżeli chodzi o zawody, już ten chleb jadłem. I, i nie wiem, czy, czy to jest odbiór wynikający z tego, że, że przedwcześnie skończyłem te zawody. Myślę, że nie, bo już nie jednego DNF-a gdzieś tam łapałem i, i mimo to potrafiłem obiektywnie spojrzeć na, na atmosferę zawodów i, i, i powiedzieć, że tak, ja tu chcę wrócić. Natomiast tutaj czegoś po prostu mi, po prostu mi brakło. Tym bardziej, że zmienili nam przebieg trasy, która została wydłużona nie wiem, prawie 5 km. Bardzo dużo było asfaltu, no, takich przelotów, Znaczy, myślę, że pogoda też miała wpływ jakby na całość oceny tych zawodów, bo trasa sama w sobie nie była jako szczególnie trudna. <śmiech> Tym bardziej, że jakby mam dwa punkty odniesienia, jeżeli chodzi o bieganie w Alpach. Pierwsze zawody, które, które w ogóle, jakby pierwsza zetknąłem się z Alpami, to był Le Chapel del Belladon. To był bodajże 20 rok. Tak mi się wydaje. Tak, w 20 chyba byłem na Le i, i tam było 145 km i 11 tysięcy metrów przewyższenia, no, piekielna, bardzo trudna trasa, yy, straszne piony, techniczna, skalista, no naprawdę mega wymaga, wymagająca. W tym roku biegłem, tak jak wcześniej powiedziałem, w czerwcu po drugiej stronie yy, Chamonix, Mont Blanc, yy, UTHG, też bardzo e, wymagająca trasa i w moim odczuciu dużo trudniejsze zawody niż, niż TDS, bo jednak na, na TDS się sporo było e, takich przelotów, wręcz darmowych odcinków. <śmiech> na których naprawdę można było spokojnie biec dopiero jakieś tam techniczne fragmenty pojawiały się, nie wiem, w okolicach powiedzmy 90 km, ale one też nie jakoś nie były specjalnie techniczne ponoć bardziej te techniczne, których nie mieliśmy to właśnie były na tej oryginalnej trasie, że tam jakieś poręcze łańcuchy, no ale to też było na przykład na, na UTHG, które mm, na przykład tych e, przelotowych, dosyć płaskich biegowych odcinków no praktycznie nie miała ta trasa. Natomiast widokowo yy, i to jak była poprowadzona na UTHG jest moim, moim odczuciu dużo piękniejsze zawody, dużo piękniejsze jeżeli chodzi właśnie o lokalizację, o to co spotykamy na trasie, więc yy, to też gdzieś tam warto sobie rozważyć pod kątem yy, przyszłych zawodów. Yy, natomiast yy, TDS no tutaj duży wpływ miała, miała po prostu pogoda, gdzie właściwie po niewiele było widać na tej trasie, ale, ale tak to mniej więcej mm, wyglądało. Zobaczę sobie jeszcze na komentarze. Miód na moje uszy. Myślałem, że tylko ze mną coś jest nie tak. Hmm. Dlatego właśnie pomyślałem, że warto o tym powiedzieć, że są wątpliwości, są chwile zawahania, są chwile, w których pytamy, po co w ogóle to robić? czy ja w ogóle czerpię z tego jakoś przyjemność, czy to jest po prostu już tylko muszę, bo już kiedyś zacząłem to robić i, i muszę to po prostu kontynuować wręcz na siłę, bo co ludzie powiedzą i tak dalej, więc no, sztuką jest właśnie przyznać się przed sobą samym, czy to nadal sprawia mi frajdę. I dlatego też o tym mówię, bo jak widać, nie tylko ja mam takie gdzieś po prostu przemyślenia i, i odczucia. Beata mówi, że dla mnie magia CCD i UTMB. Wróciłabym w każdej chwili, dla samej atmosfery. Do dziś mam ciary, jak wspominam. I na to pewnie, pewnie tak jest, bo, bo tak jak tuż tu między słowami powiedziałem właśnie CCC czy UTMB, jak się ogląda transmisję i, i, i nawet jak już będąc w tym miasteczku podczas tych przygotowań do startu właśnie chociażby CCC, tuż już tych biegaczy jest dużo więcej, ta atmosfera robi się dużo inna niż właśnie podczas startu chociażby TDS-a, więc to, to na pewno ma wszystko ze sobą coś, coś wspólnego. Więc ja nie mówię, że UTMB Szamoni jest złe, nic nic tych <śmiech> tylko po prostu akurat ja trafiłem na taki dystans i na taki moment podczas tego festiwalu, który mnie, szczerze mówiąc, nie porwał, nie zachwycił, um, po prostu był ok, ale niewspółmierny do kosztów, jakie trzeba ponieść, żeby się tam znaleźć, o tak. Również mnie uspokoiłeś, ja właśnie przechodzę taki okres, to mówi Jacek Bierzba Mimo wszystko wierzę, że to w końcu wróci i to jest dobre, kiedy słyszę krok do tyłu, aby wskoczyć trzy kroki do przodu, powodzenia Fajnie, no to kurczę, naprawdę cieszę się, że, że, że tak to widzicie, też tak to czujecie i że znaleźliście bratnią duszę, bratniego ducha, e, który, który mówi głośno o tym. Nie, cieszę się. Czasem trzeba i za ciałem, a nie za tym, co by chciała głowa. Intuicja też jest ważna. Dokładnie, dokładnie tak. To mówi CardioFit. Transmisja z UTMB sprawiła, że chcę spróbować zmierzyć się z Łemko 150. No i super. No i fajnie. No właśnie po to też te transmisje, żebyśmy gdzieś tam złapali jakąś inspirację, tak? Bo nie zawsze się chce. Nie zawsze się chce. To, I to jest normalne. I, I taka transmisja, jedna czy druga, czy to, że ktoś coś powie, czy nie wiem, występ chociażby Kasi Solińskiej, czy, czy Kamila Leśniaka, który, który nie do końca jest zadowolony i ma taką w sobie sportowo złość. To jest mega motywujące, to jest naprawdę fajnie, fajnie inspirujące. Tylko też ja akurat wiem po, po sobie, że czy, czy jakby ten głód te, te, tego startu jest na tyle mocny, że jego wystarczy mi na 100 czy 170 kilometrów, czy to po prostu będzie głód, który, który będzie mi towarzyszył przez 10 czy 15 kilometrów, a później po prostu znowu pojawi się to jedno wielkie pytanie, po co ja tu jestem, Nie. Eee, a miałem takie biegi, wie, wiem, że to jest, że tak może być, gdzie od początku do końca, wiadomo, z jakimiś małymi kryzysami, bo to jest normalne, zawsze są kryzysy, ale generalnie jest jakiś cel, bo jak nie ma tego celu i, i nie ma tej motywacji, no to trudno jest cokolwiek robić. Dla mnie takim po prostu no, mega motywującym biegiem jest, do, do którego wracam, to jest e, z 100 Miles of Istria, w tej chwili to jest bioTMB na których byłem drugi, na których tak naprawdę na pierwszym czy drugim płcie kontrolnym byłem, nie wiem, 12 czy 15 i, i wiem, że się potwornie czułem z, z, z różnych względów, ale, ale, ale mimo wszystko była ta chęć rywalizacji, był, było to, była ta to taka pewność, że jestem przygotowany i wiem, że jeżeli przeczekam, to ten kryzys przejdzie i jeszcze po prostu wlecę na to swoje biegowe flow, takie, takie, takie startowe I, i rzeczywiście to się opłaciło, bo jak wiecie, no po prostu przesunąłem się i już na 7 km byłem drugi i, i do końca nie, nie oddałem tego, tego miejsca. Co więcej, powiększałem prowadzenie nad zawodnikiem trzecim i, i cały czas goniłem sukcesywnie, nadrabiałem straty do, do pierwszego zawodnika. Więc ja wiem, że to we mnie jest, tylko teraz kwestia, czy, czy to jest nadal tak silne, żeby nadal po prostu chcieć się ścigać, czy nie. Dlatego, tak jak mówię, krok do tyłu i, i zobaczymy, co co po prostu z tego wyniknie. A jeszcze jakby wracając do, do samego UTMB, no to szamoni przepiękna, naprawdę przepiękna miejscowość z, z rzeką przepływającą, można powiedzieć, przez, przez sam środek. No, no przepiękne, no malownicze tereny, nasz. No się tam po prostu pojechać i, i, i posiedzieć na spokojnie miesiąc, dwa, potrenować te, te wszystkie szlaki, gdzieś tam po prostu sobie obiegać w taki czy inny sposób. I też jak o tym mówię, to od razu przychodzi mi do głowy taka myśl, K którą już nieraz wypowiadałem, ale, ale która się po prostu ciągle powtarza i, i też myślę, że mogę to publicznie powiedzieć, że nie wrócę, nie wystartuję na pewno w Alpach na długim biegu, dopóki nie będę w stanie w sezonie powiedzmy wyjechać na dwa, trzy zgrupowania takie powiedzmy minimum dwutygodniowe, żebym mógł po prostu potrenować w Alpach, bo na te chwilę, żeby na dobrym poziomie pobiec zawody, to tak obiektywnie patrząc, myślę, że moje, moje ciało, mój organizm jest gotowy na jakieś 50, max 60 km, a wiąże się to z tym, że tak jak podbiegi jesteśmy w stanie wyćwiczyć sobie tutaj, nie wiem, na bieżni mechanicznej tam bawiąc się stopniem nachylenia, długością tego treningu i tak dalej, tak nie sposób będzie przygotować ciało do zbiegów, które trwają na przykład 10 km i na tych 10 km gubimy 2000 pionu. No, tego nie jestem w stanie wyćwiczyć ani tutaj na, na Wysypaniu, e, ani na Lubaniu, ani, ani w Tatrach, bo no to jest za krótkie, Z, za krótkie, za mało, e, znaczy wiadomo, jak się nie ma tego, co się chce, to się, to się trenuje tam, gdzie można, niemniej optymalnie rzeczywiście byłoby po prostu trochę w tych Alpach posiedzieć i... I też szczerze, ja tak gdzieś tak troszeczkę naiwnie liczyłem na to, że właśnie dzięki temu startowi w czerwcu, który no, dał mi trochę szerszy obraz tego, jak wyglądają Alpy, jak się biega po Alpach, bo tak jak wcześniej powiedziałem, była to już moja, mój drugi, długi, drugi długodystansowy start w Alpach, to wiedziałem na co się, się szykować, wiedziałem, że będzie potężny łomot i ten start właśnie czerwcowy no, miałem taką nadzieję, że będzie takim fajnym, Trygerem do tego, żeby, żeby później odpalić na, na TDS. No i do pewnego momentu na TDS TDS-ie naprawdę fajnie to wyglądało. E, stopniowo prze, przesuwałem się w klasyfikacji e, do góry, e, ale niestety rozcięgno, z którym się bujam już chyba, nie skłamie, z 10 miesięcy. No zaczęło się po prostu odzywać mocno i, i, i tak naprawdę rozsądnie było zejść już na 52 km na punkcie. Natomiast postanowiłem biec dalej, sprawdzić, jak, jak Bisław, Gniebomir, a, Bisław, Jonathan. było, było po prostu, znaczy zmieniłem buty na takie, które były bardziej amortyzowane na, na, na Olympusy, w nadziei, że, no, że rozciągną sobie po prostu dzięki temu lepiej po prostu poradzić z trudami trasy. No i niestety było trochę lepiej, ale, ale tylko trochę i właściwie Najlepiej to było zejść na 70 km, ale postanowiłem wyruszyć dalej i to też tam trochę się rozjeżdżały kilometry Pomyślałem, że dziewczyny, czyli mój support Iska i Sky Sylwia gorąco Was pozdrawiam, jeśli oglądacie albo słuchacie Pięknie dziękuję Wam za to, że ze mną tam byłyście i wspierałyście mnie naprawdę mega, bardzo super, hiper i ultra To myślałem, że dziewczyny będą na 92 kilometrze, okazało się, że były na prawie setnym. To no, znaczy, tak, punkt był ustawiony wedle nowej rozpiski dla, 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 dla zmienionej trasy. Więc no, wiedziałem, że muszę po prostu do, dotrzeć do nich. Tak, żebyśmy sobie spokojnie, po prostu już wrócili razem do, do Szamoni, żeby one się nie musiały zastanawiać, gdzie jestem, czy gdzieś yy, zaginąłem w akcji. Yy, chociaż one do końca wierzyły, że że ja mimo wszystko z tego punktu, nie wiem jak się nazywał ten punkt, na tym 99 kilometrze wyjdę i, i, i będę parł do mety, ale szczerze to naprawdę nie miało sensu, bo jeżeli biegniesz z, z bolącym i takim z nasilającym się bólem rozcięgna podeszłowego, to jest tak, że organizm sam z siebie naturalnie zaczyna odciążać. W moim przypadku to jest lewa stopa, zaczyna odciążać tą lewą stropę, stronę, i automatycznie większe obciążenie przechodzi na tą zdrową stronę, na tą prawą, tak? I, i po pewnym czasie ja naprawdę czułem zdezelowane mięśnie, które, z którymi nigdy wcześniej nie miałem problemu, a do, do tego stopnia, że po prostu zaczęło mnie nagle też boleć prawe kolano i tak dalej, i tak dalej, i, i tak naprawdę chodzenie sprawiało już ból i perspektywa kolejnych 55 km, jakbym wyszedł z tego punktu, do tego, nie wiem, ze 3-4 tysiące przewyższenia, z czego chyba jak się wychodziło z tego punktu, to wbijało się na chyba najwyższy punkt na, na trasie, gdzie wiem jak wyglądała noc. Noc tutaj mówię, powyżej 2000 to, to był śnieg, jak nie wiało to było spoko. Za dnia jak nie padał śnieg to wiało piekielnie i odczuwalna temperatura, co później nawet sprawdzaliśmy gdzieś tam z prognozą, to była minus 11. Ja tak, no, wiedząc jak zima wygląda i biegając po zimie, no to mówię, pewnie jest minus 10 odczuwalna, była minus 11 więc e, pakując się z niesprawnym ciałem, e, kulejąc, w taką górę się wstawiać e, i to dodatkowo w kolejną noc no, przestało to mieć jakikolwiek sens e, nawet z takiej racjonalnej strony po prostu e, raz zajechania organizmu a dwa, no to, że wyruszę, to nie jest powiedziane, że ja ukończę więc no, tutaj, to zawsze jest trudna decyzja ale uważam, że mimo wszystko m, tym razem była podjęta jako, jako ta słuszna. A jeszcze tak wracając do, do samego przebiegu rywalizacji, to tak naprawdę do 50, bo dalej właśnie do tego punktu na 52 km, Garmin pokazywał mi, bo miałem wgranego traka, że m, jakby trzymając to tempo, które naprawdę było bardzo spokojne, bo takie mieliśmy zało założenie, że zaczynamy spokojnie i tak jak po prostu na niedzielnym wybieganiu. No, żeby nie zabić czwórek, żeby nie zajechać po prostu organizmu, tylko bardzo, bardzo spokojnie. I Garmin mi pokazywał, że w około 19 godzin powinienem być na mecie, jakby całość, więc nie wiem właściwie nawet jaki był czas osiągnięty przez pierwszego zawodnika, ale myślę, że to byłby naprawdę całkiem dobry, dobry czas. A, ale, no, ale wyszło jak wyszło. Patrzę, czy są jeszcze jakieś komentarze że poszukaj zawodów w innych górach, inna impreza nowe flow, może tor X nie, 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 wiesz co jakby to ja, ja wiem, że ja nie chcę startować zawodów y, które mają, nie wiem, 200 czy 300 km nie, 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 maksymalnie 100 mil powiedzmy te 170 km y, bo mi to w zupełności wystarcza, a tor to jest 300 i to też są wiesz, to też są Alpy tak naprawdę więc tutaj niczego bym nie zmienił i jeśli już to jeżeli, tak jak wcześniej powiedziałem, nie będę miał możliwości przygotować się w, w Alpach, to póki co w Alpy się nie wybieram. I jeśli już będę szukał jakichś zawodów, to będę szukał zawodów takich, do których rzeczywiście fizycznie będę mógł się przygotować w miejscu, w którym mieszkam. Ewentualnie, nie wiem, jeżeli podjadę w Bieszczady, żeby coś po prostu wydłużyć się względem podbiegów, czy też zbiegów. Natomiast póki co odpuszczam sobie pakowanie się właśnie w, w Alpy na długie biegi. Więc tor tym bardziej y, odpada. No słuchajcie, no gadam już za 30 minut. Powiedzcie, czy coś chcielibyście jeszcze usłyszeć? Nie wiem, o kosztach mogę trochę poopowiadać, jeżeli macie ochotę, jak, ile w ogóle taka impreza kosztuje. Generalnie TDS to jest wpisowe, przynajmniej w tym roku, było 250 euro. Mm, 250 euro plus opłata za opłatę kartą a nie ma innej możliwości opłaty czyli wyszło jakieś 270 euro samowpisowe bez wykupienia ichniejszego ubezpieczenia więc to już jest taki pierwszy koszt, trzeba dolecieć mi się udało znaleźć loty w dwie strony z Krakowa z przesiadką, z jedną przesiadką do Genewy to był rząd wielkości około 1000 Około 1000 zł, przepraszam, no ale też trzeba dojechać na lotnisko, więc powiedzmy na lotnisko jest powrotem do Krakowa to jest jakieś 1200 zł, już z, razem z biletami lotniczymi. Później z Genewy też trzeba dojechać. Całe szczęście w okresie festiwalu z Genewy jeździ Flixbus naprawdę w bardzo dogodnych godzinach i w spoko pieniądzach, bo około 89 zł kosztuje bilet z, centralnie z lotniska w Genewie do samego Szamoni. Są też autokary BlaBlaCar. Tam się w ogóle dowiedziałem, że bla bla ma jest po prostu normalnie firmą przewozową. Więc jakby dostanie się jest naprawdę bezproblemowe i to jest bardzo wszystko płynne i punktualne. Więc powiedzmy, no, sam dojazd z, z dorotem to jest plus minus około, około 1500 zł. Na miejscu nie mam pojęcia, ile kosztują, hmm, ile kosztuje spanie, bo akurat miałem to szczęście, że. Szef mojego timu, timu Instinct, Sean, Sean Van Court, jest posiadaczem po prostu małego lokum w Szamoni, I, i w tym czasie chłopaki, czyli Instinct, mieli tam po prostu swoje stoisko w tej całej alpejskiej UTM besiańskiej wiosce więc no po prostu przygarnęli mnie i, i spanie. Po prostu miałem za free, więc nie mam pojęcia ile kosztuje. Natomiast wiem, że na pewno jest taniej. 3, już 3 km za szamoni ceny są przez pół. Tak, tak słyszałem w komentarzach od osób, które gdzieś tutaj się do mnie odzywały w tak zwanym międzyczasie. Więc no spokojnie, taka impreza, to trzeba liczyć około, no myślę tak, na luzie, do 4000 zł jeśli nie więcej. Więc y, jest to droga zabawa. Plus, jeśli macie ochotę na wejście w, na wejście w posiadanie zdjęć, y, na których jesteście z imprezy, no to taki pakiet kosztuje 60 euro, a pojedyncze zdjęcie z Waszą facjatą y, to jest, proszę Państwa, euro, y, to jest 20 euro. Przy czym... Tak jak na naszych biegach, nie wiem, czy to będzie Ultra Bies, czy po górze Ultra Trail, czy jakiekolwiek inne zawody, czy teraz na przykład chociażby chojnik, no tak się spojrzy na te zdjęcia robione przez, przez polskich fotografów i fotografki, no to, to jest petarda. No to są naprawdę fantastyczne zdjęcia. Każde jedno mogłoby lądować na kalendarzu na jakiejś rozkładówce, na jakieś fototapecie. No, no są piękne zdjęcia, a te zdjęcia, no przynajmniej te, które ja wylosowałem, z, z TDS-a, no to są zresztą widziałem jak były robione te zdjęcia no to generalnie zdjęcia na takiej zasadzie, że jest jakaś fotopułapka i, no i łapieć tak robić zdjęcie, no i później jakby system no wszystko bardzo zmechanizowane, jest super naprawdę, ale, ale, ale te zdjęcia nie mają no nie mają nic w sobie, przynajmniej te, które ja, ja widziałem i nie nie czuję potrzeby ich zakupu ani wywoływania, więc to też myślę warto docenić pod kątem polskich zawodów, że we wpisowym mamy naprawdę rewelacyjnych, rewelacyjną oprawę fotoreporterską, do tego jeszcze filmy i tak dalej, więc no tutaj to też trzeba docenić. Ja wiem, że UTMB jest potężnym przedsięwzięciem, zwłaszcza jeżeli chodzi o transmisję live, tam się no, że spokojnie kilka wodzów transmisyjnych mogłoby wejść do jednego pomieszczenia i, i tam jest cała rzesza zatrudnionych do, do tego ludzi, jednak no, ilość biegaczy pomnożona przez wpisowe myślę, że spokojnie pokrywa to już e, 10% wpisowego pokrywa całą tą e, całą tą machinę tak patrzę tutaj jeszcze na Instagramie komentarz, e, proszę bardzo 8 euro w namiocie, Iska ale to jest 8 euro od osoby czy po prostu za namiot? No, tak czy siak, to jest to bardzo przystępna cena ale co jeszcze warto dodać? Dobra, bo yy, wspomniałem o moim y, saporcie, y, Dziewczyny nie miały swojego samochodu i, ani wypożyczonego i bardzo mądrze, ponieważ y, nawet nie mogłyby przejechać chociażby przez y, tunel z Chamonix do, do Courmayeur, bo... No bo po prostu jakby na ten czas był on zamknięty dla samochodów osobowych, więc... Skorzystały, czyli wcześniej wykupiły sobie po prostu opcję taką, że są moim supportem, który porusza się z zorganizowanym transportem, transportem zorganizowanym przez organizatorów UTMB i za dwie osoby to był koszt bodajże 80 euro plus podejrzewam opłata transakcyjna kartą, czyli plus minus pewnie 90 euro za dwie osoby, czyli 45 euro na głowę i właściwie już z Chamonix ekipa supportująca jedzie z zawodnikiem i później jak już zawodnik, tudzież zawodniczka którą ekipa supportuje wystartuje na trasę to wsiada w autobus i jedzie na pierwszy punkt na którym jest dozwolony support i jest to na tyle fajnie zorganizowane, że support po prostu ma osobne pomieszczenie w którym może czekać na swojego zawodnika, tudzież zawodniczkę może się położyć spać, chyba nawet coś do jedzenia było tam podane więc no, naprawdę pod tym kątem Osoby, które wspierają innych na trasie, są naprawdę fajnie zadbane. Nie wiem, jak to wygląda na pozostałych dystansach, ale przynajmniej na TD się tak to wyglądało. Więc tutaj no, naprawdę super sprawa. No ale dziewczyny za to zapłaciły, więc, więc nie ma się co dziwić. Zresztą e, same punkty były naprawdę fajnie zorganizowane. E, dziewczyny były wpuszczane, właściwie jedna osoba mogła być wpuszczana na 10 minut przed przybyciem e, zawodnika. Można było się rozłożyć na stole, przygotować wszystko, co trzeba i no tutaj to naprawdę bardzo, bardzo fajnie było z zorganizowane. I to jest coś, co myślę, że spokojnie można kopiować na naszych biegach, na takich zwłaszcza bardzo długo dystansowych. Mm, co więcej, co więcej, co więcej, no chyba tyle, no nie będę już tu już więcej opowiadał, bo nie będę mówił o Chamonix, o trasie, bo to wszystko było widać na... Na transmisjach o Iska dopowiedziała 8 euro od osoby. No to wciąż jest to, uważam, całkiem e, przy, przyjazny pieniądz. Powiedzmy 16 euro za, za nami jeżeli jesteśmy w dwie osoby. No to tragedii nie ma. Zwłaszcza w tak e, turystycznej miejscowości i w szczycie. E, generalnie chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś komentarze, to śmiało generalnie na koniec to raz jeszcze chcę podziękować bardzo gorąco i serdecznie wszystkim z Was i każdemu z osobna, kto, kto gdzieś tam wsparł mnie finansowo, krótko mówiąc w tym, żebym się w ogóle znalazł w Szamoni i, i znalazł się na trasie tds -a. Jeżeli kogoś tym występem zawiodłem, to po prostu przepraszam, tak, tak najzwyczajniej po ludzku, ale no, czasami jest tak, że są czynniki, na które nie mamy wpływu i pomimo, tego, że bardzo byśmy chcieli, to nie zawsze możemy. Czy sprawdził się czas. A wiesz co, sprawdzali sprzęt obowiązkowy. Nie sprawdzali sprzętu, to pytanie zadała Monika na Instagramie. Sprawdzali sprzęt obowiązkowy na jak wychodziłem właśnie z punktu na 52 km byli ciekawi, czy mam koc NRC. Czy mam ze sobą spodnie wodoodporne i, i telefon. Te trzy rzeczy ich interesowały. Akurat w moim przypadku, nie wiem jak, jak to było u innych zawodników, generalnie generalnie on był sprawdzany, natomiast co ciekawe, tak na przykład, nie wiem jak teraz to wygląda, ale ja, tak powiem, za moich czasów na Łemkowynie, żeby odebrać pakiet, to trzeba było pokazać całe wyposażenie obowiązkowe, tak, dopiero wtedy mogliśmy wydać pakiet, nie wiem, podejrzewam, że może nadal tak jest, jeśli nie, to, to wyprowadźcie mnie z błędu, w każdym razie, na by żeby odebrać pakiet, no to trzeba przyjść z plecakiem, ale tylko po to, żeby po prostu pod plecak można było przypiąć, no taką malutką karteczkę specjalną, która jest jakby drugim nadajnikiem, jakby drugi Chipem. jeden chip jest wpięty w numer, a drugi chip taki właśnie zewnętrzny w, w plecaku i nie było sprawdzane w żaden sposób wyposażenie obowiązkowe. Po wyjściu z, z, z przestrzeni, w której można właśnie było odebrać pakiet i, i co i zrobić sobie zdjęcie jeszcze, tak, bo tam były robione zdjęcia właśnie z numerem, które miały być wysłane na naszą skrzynkę e-mailową w przeciągu maksymalnie 90 minut. Ja do dziś nie dostałem. Sprawdzałem, spam. Nie ma mojego zdjęcia. W każdym razie, jakby wychodząc na mną, była taka taki hall, w którym było kilka różnych stoisk, Między innymi stoisko, na którym uczulano, żeby, żeby nie śmiecić. Dawano specjalne worki, do których można było pakować swoje śmieci i później te worki razem ze śmieciami wyrzucać na punktach. I był też taki. Taki, taki kiosk, nazwijmy, w którym można było poprosić, żeby Twoje wyposażenie obowiązkowe było sprawdzone, czy jest zgodne z, z wytycznymi, czy, czy kurtka jest ok, spodnie i tak dalej, i tak dalej, więc y, to było tylko na takie zasadzie, ale to nie, że obligatoryjne, tylko każdy, kto chciał, mógł sobie powiedzmy na coś takiego mm, pozwolić, czy też poprosić, żeby ktoś mu to sprawdził, to wyposażenie obowiązkowe. Natomiast, tak jak powiedziałem, w żaden sposób nie było to obligatoryjne. Jedyne co było to właśnie na tym, przynajmniej w moim przypadku, na 52 km sprawdzali spodnie, koc i, i telefon. Jeszcze jedna myśl mi gdzieś tutaj mm, się przekręciła. A, w temacie tego pytania... Nie, no generalnie wyposażenie obowiązkowe bo tam jest, jest wyposażenie obowiązkowe i oprócz tego są dwa, dwa warianty zestaw na porę ciepłą i zestaw na porę zimną i myśmy dostali komunikat że zostaje uruchomiony wariant zimny bodajże na, no, na dobre 24 godziny przed, przed startem I, i naprawdę to był bardzo, ale to bardzo potrzebny zestaw, ja tylko żałuję, że nie miałem jeszcze cieplejszych rękawiczek bo, bo naprawdę tam można było odmrozić łapy ale jeżeli ktoś nie miał tego zestawu, to, no to po prostu hipotermia. Zresztą tam chyba nie jedne czy, czy nie dwie osoby nawet jakby miały problemy z termiką i to bardzo mocne. No w takich warunkach, no to co, trzeba, trzeba bardzo dużo jeść, e, przyjmować kalorii, tak żeby organizm miał z czego e, tu energię produkować. Mm, więc e, nawet jakby w kontekście właśnie chociażby łemkowyny nie ma, nie ma się to dziwić, że, że Krzysiek... Gajciński wymaga tego, żeby po prostu mieć te wszystkie rzeczy, ponieważ e, lepiej je mieć, zwłaszcza w sytuacji, gdy niby ich nie potrzebujemy, a później przychodzi szybkie załamanie pogody i się okazuje, że jakbyśmy mieli to czy tamto, to było, mogło uratować nasz bieg, więc e, lepiej mieć niż nie mieć poczuję pogody, dwa dni potem mieliśmy upał no dokładnie, dokładnie Monika, sama widziałaś jaka była pogoda, bo, bo chodziłaś patrząc po Twoich relacjach, po Alpach trochę szwajcarskich, jeżeli dobrze pamiętam, później też po francuskich, to śniegu było całkiem sporo, no a później a później po prostu było cieplutko więc no trafiliśmy tak jak trafiliśmy komentarz głowa do góry, liczymy na pozytywne wsparcie w przyszłości myślę, że każdy tutaj z nas coś małego robi Także nie przepraszaj. Dzięki. Na CZSF 2017 mieliśmy bardzo dokładnie sprawdzone wyposażenie, ale na UTMBM2 to już nie było. Nie, bo był czas pandemii. Chyba od tego czasu nie sprawdzają przy wydawaniu pakietów. No widzisz. Czyli, czyli coś się po prostu musiało e, zmienić. Jak ujerbę ze strony Dobre Ziele polecasz na swoją pierwszą jerpkę. E, wiesz co? Zamów sobie Amanda Organika. To jest Amanda w takim zielonym opakowaniu. No właśnie, tak, tak mi się gdzieś wydawało, że, że, że wcześniej właśnie te pakiety były, czy znaczy no, plecaki, no, zestawy obowiązkowe były sprawdzane, ale tak jak widać, raz, po, raz poluzowane gdzieś tam przepisy i już do tego się nie wraca. No ale z drugiej strony, cóż... No ale to też ciekawe, tak jak na przykład, nie, nie wiem czy, na, czy tak nadal jest, ale na Łemkowie nie pamiętam, żeby nawet wejść do strefy startu, to trzeba było się wylegitymować dowodem, a na, na TDS-ie to, to w ogóle ta była wolna amerykanka, Tam oczywiście były fajnie strefy rozpisane numerami, że tutaj powiedzmy elita, tam później numery takie a takie, ale jak wchodzisz do swojej strefy, to patrzysz, że są biegacze, którzy są nie, 500 czy 600 numerów za tobą. No, nie? no i nagle zamiast wystartować, powiedzmy, jak ja byłem gdzieś w 78 chyba i powiedzmy wystartować mniej więcej z tej pozycji, chociażby z pierwszej setki, to startujesz z drugiej, z trzeciej albo i nawet z piątej, nie tylko dlatego, że ktoś jakby totalnie ma, mówiąc kolokwialnie, wyłożony na to, żeby przestrzegać jakichś odgórnych zasad. Już wiem, co chciałem powiedzieć. Szczerze, czym byłem zszokowany na, na trasie tds -a? Tym, jak po prostu biegacze przede mną śmiecili. I naprawdę to nie były przypadkowe śmieci. Centralnie to po prostu były wywalone tuby po, po żelach. Naprawdę. I to było po prostu przerażające, bo naprawdę biegam w wielu różnych zawodach. Nie wiem, na przykład nawet, powiedzmy, biegnąc po trasie w tym, w tym roku Ultrabiesa, gdzie mój dystans był drugim albo trzecim dystansem na tym, na sporym odcinku, na którym biegły wcześniej chociażby tam setka i prawdopodobnie tak i siedemdziesiątka i tych śmieci nie było. Praktycznie w ogóle. Ja wiem, że też ilość tych biegaczy jest większa, ale jakby patrząc, y, gdzie powiedzmy na początku do tego 50 km biegłem mniej więcej w pierwszej 120 czy 150, to jakby ta ilość biegaczy jest podobna, ale ilość śmieci jest nieporównywalnie większa, przynajmniej była na trasie tds niż jak chociażby na tych naszych biegach tutaj. Więc dla mnie to było przerażające i takie zastanawiające, bo, bo wydawałoby się, że być może ten brak kultury jest jakby trochę u nas, a, a świat. Jakby bardziej o to dba, a okazuje się, że niekoniecznie i no, to było coś, co naprawdę bardzo, bardzo raziło w oczy. Dobra, słuchajcie, pięknie Wam dziękuję za, za wspólny czas. Tak, jak na początku powiedziałem, bardzo dawno nie robiłem live'a. Jak dawniej robiłem live'y w każdy poniedziałek bodajże, tak, nie wiem, od dobrych trzech, czterech. Myślę, co najmniej lat nie robiłem live'ów w ogóle, tym bardziej tak, tak długiego. Więc e, bardzo dziękuję Wam za to, że, że byliście, że podzieliliście się swoimi komentarzami tutaj, jakimiś reakcjami, pytaniami w kontekście TDS-a. No i, i dzięki jeszcze raz za, za Wasze po prostu wsparcie, że, że mimo wszystko nie macie mi tego za złe, że nie skończyłem TDS-a teraz trochę pół żarty, pół serio ale, ale no to jest taka presja nie? Yy, zwłaszcza gdy, 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 gdy ktoś Cię wspiera finansowo to, to jest takie po prostu poczucie jakby zac zaciągnięcia w pewnym, w pewnym sensie jakiegoś długu I, no ale tak jak wcześniej powiedziałem, no nie zawsze się da Remigiusz, super było posłuchać dzięki yy, dzięki instag instagramerzy instagramerki dzięki ludzie z facebooka nie wiem, czy widać, ale generalnie mam też z sobą ten mikrofon. Więc y, jeżeli to się nagrało, to przetransformatuję to na, na podcast, tak żeby już nie nagrywać tego drugi raz. I po prostu wypuszczę to w eter. Dzięki i dobrego wieczoru. gratki za walkę na TDS. No dzięki Monia. A ja Tobie gratuluję serdecznie ukończenia CCC. Ty to jak zawsze. Uśmiechnięta, Jezior na wierzchu. Różki i, i jest radocha no ja właśnie szu, 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 będę szukał tej, tej radości ponownie w kontekście startów, bo jeżeli chodzi o bieganie to szczerze ja już bym sobie poszedł pobiegać do lasu na wysypań, odwiedzić moje biegowe zakamarki, ale szczerze mówiąc nie chcę, nie chcę ruszać tego rozciągnania niech ono sobie po prostu odpocznie, będę sobie po prostu pedałował tylko od czasu do czasu i, i niech to się tam uspokoi a w międzyczasie czasie jakiegoś Jakąś sobie kurację na to muszę po prostu w końcu na spokojnie przysposobić. Dzięki, że się podzieliłeś swoimi wyrażeniami, zbiera siłki, siłkę, żeby coś jeszcze pobiegać. No właśnie, nie wiem, Jamesik, wiesz co, to już jak tak biegasz, zwłaszcza właśnie w takim miejscu i, i widzisz, jak, jak świat po prostu biegów górskich poszedł do przodu nawet, nawet tych, tych naprawdę długich, to się zastanawiasz, czy, czy to już nie jest czas, żeby dziadzia odwiesił po prostu buty na kołek i nie może zarobić czymś innym, nie, właśnie robienie live'ów z, z, z trasy, żeby biegać za zabiegaczami, ale już w innej postaci, nie. Dobra, trochę pożartem temu serio. Dobra, kończę, bo tak nigdy nie skończę. Trzymajcie się jeszcze raz. Wielkie dzięki.